0: 这是卢倩怡的去主流读报站，我会在这里不定期的随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。大家好，今天是一月十三号，录音的时候其实是选举日。那这几天可能大家都是看很多选举的新闻，然后盯着电脑或是电视。呃，我盯着电脑，但是我看的不是台湾的选举，我看的是南非在国际法院告以色列种族屠杀这个网络直播，然后我非常关心这件事情。不过这这这这件事情上个礼拜有讲过。那我想先分享一下在，在我觉得现在这个世界真的是非常的动荡，然后给一种很恐怖的感觉。然后台湾大家都关心选举，这个没有错。可是我想我们在 Podcast 讲过很多次一个想法，就是选举是一件，我也有我刚刚有去投票，然后我们每个人都去投票。可是我们同时可能也可以想一下，选举就是人民投票这件事情。跟我们可以真正决做决定、掌控说这个国家或是这个世界什么走向、未来什么走向，那个那是其中一个很小很小的一件事情。因为我们在选举那天花一些时间，或是选举前花一些时间去想哪个候选人比较好，这个这件事情做完之后，剩下来还有很多很多很多事情要做，一部分。该做的事情就是去了解这个世界，因为其实现在每个国家的选举，每个国家的选民，他选出一个政府，那个国家的政府，它的主权其实越来越小。就是在现在这个世界里头，新自由主义的世界，或是资本主义的世界，或是强权，或是财富集中，或是权力集中的世界，因为那些权权力集中跟财富集中，它都是跨国界的，所以有一种你。某一个国家选举，可是你这个国家，你的领导人再怎么好，你基本上逃不过一个，我们可以说是宇宙主宰他们的手掌心。其实那个是另外一个形式的独裁专政，就是非常这个世界上非常非常少的一些人，他们在决定这个世界未来的走向，要不要减碳啊，要不要把。化石燃料留在地底下，不要把它挖出来啊！要不要打仗啊？这些，这基本上不完全，相当大，不完全是一个国家决决定，然后相当大程度就是那些宇宙主宰。我给大家分享一个数字，就是 Jeff Bezos， 就是呃亚马逊亚马逊的呃老板，他2023年他赚钱的速度是怎样？他一个小时。就每个小时，他都赚进790万美金，所以他是这样的速度在赚钱。好，然后2023年另外一个数字是美国的游民 （homeless people）， 他们的人口增加超过7万，是以12趴的速度在成长。所以，嗯，然后去今年的一月。美国有六十五万，哎，这个、应该是去年的一月。去年的一月就有美国就有六十五万三千多个人无家可归，所以这个告诉我们说，我们要看的不是绝对数字，是看这是趋势。这趋势就是一直在恶化，一直在恶化，一直在恶化。所以财富跟权力集中到某一个程度之后，民主政政治是非常难运作的。投票投完了，然后你还是没有办法决定这个主国家要怎么走，所以那个主权是一种可以说是一种幻觉。那我我我，因为我们每个人也同时都是世界公民，我们作为世界公民，我们没有地方可以去投票，我们没有选举，我们有没有选举，没有人可以投票说，哎，那个贝佐斯或是马斯克或者是什么比尔盖茨，你们这些财富过度集中。的人，你们影响力太大，我要把你换掉。我们没有那个机会，所以我觉得作为世界公民，我们可以做的事情，我能想到就是我们的知觉要打开，我们的警觉要有。然后至于实际可以做什么事情，那个以后可能会需要讨论。也许有一天情况遭到，这个世界的人民真的需要联合起来做一些什么事情，也不一定。但是总之，我觉得我们呃。要有那个知觉，然后眼睛打开，耳东耳朵打开，因为否则话一直这样下去，这些宇宙的主宰，不管说他是 masters of the universe 或是一个常听到的词，就专门指那那那些精英，叫做 global ruling class， 就是 global 的 ruling class， 它是全全球，它是统治全球，或是 global ruling elites， 他们已经全力集中到。以前比较需要哄骗大家，现在还是需要哄骗。可是渐渐渐渐，当那个权力集中到一个地步的时候，已经快要不必哄骗了。就是他爱怎么样就怎么样，你骂他嘛，你骂，或是你你说他，你把他揭露，好像都没有什么，都没有什么用。那我等下会分享说，作为世界公民，我们不光是我们希望。要有什么样的世界，没有办法得到，而且我们也被蒙蔽的很厉害，因为我们很多的资讯都被他们给阻断、阻挡、删除、拦截。我等一下会讲这个，但是我先想提一下,下的是，十一号、十二号是国际法院，他们对于南非提出来的以色列种族屠杀这件事情开庭。一月十一号，一一个下午，呃，在当地，在海牙是一个早上，是南非他们提出他们的说法，所以那整整天那那整整段都是南非的那些呃律师啊，他们在表表述在陈述说以色列为什么犯下种族屠杀，那个非常的精彩，非常非常精彩，非常好看。然后一月十二号的时候，就换成是以色列。他在国际法院，他就在辩护，然后说他自己并没，并没有种种族屠杀。我事实上1月11号大概会听到什么，事前会已经知道，已经知道南非的论述。我一直在等1月11、一月十二号，是因为我真的很想听以色列要讲什么，就是杀了这么多这么多的。巴勒斯坦杀了这么多加萨的人，巴勒斯坦还有呃，巴勒斯坦还加萨还有西岸的人，已经人数到接近三三万，或是已经超超过三万，妇女、小孩、生长的、心脏的，然后一大堆孤儿，然后不管人家逃逃到哪里，你都是炸烂，都是炸死，或者是双手没了、双脚没了，等等等，这到底要怎么样去自圆其说？所以1月12号的那个，我看了我就觉得有一种非常恐怖的感觉。然后除了这个之外，围绕这个还有，呃，就是南非他在国际法院告以色列种族屠杀这件事情，已经获得到我最后 check 是有16个国家超过13亿人口是挺这个南非对以色列提出的这个种族屠杀的呃控告。然后里头可怕的地方有几个，一个就是说，西方一些主流媒体，至少像我们英国的 BBC 跟 Sky News， 我觉得这蛮可怕的。就是1月11号的南非在陈述的那个，他们不播，就是 BBC 跟 Sky News 都没有播。然后等到1月12号是以色列在讲以色列这一边的话的时候 ，BBC 跟 Sky News 才播。所以这个两天开庭两天，西方这些主流媒体 CNN 第一天也没有播，第二天的似乎也没有播，不是很确定。但这个蛮可怕的吧，就是选择性的让读者、让听众、让阅听大众只听以色列那一方的说辞。所以这就跟我等一下要讲的西方主流媒体，它怎么样阻断、断绝我们对这个世界发生的事情的认识。已经到了一种非常严重、非常可怕的问题。然后，另外还有一个可怕的事情是，可能大家看新闻有看到美国跟英国，他们都呃出就是呃他们在轰炸也门，已经开火。这个东西可怕的点是在于，这个事情就发生在南非这个案子开庭的期间，也就是说，南非好。美国跟英国，他去炸也门，是因为也门做了什么事情呢？这个我们前好像一两集有讲过，就是也门做的事情，就是不想让西方的武器再源源不绝的进入到以色列去杀死那么多的巴勒斯坦人。所以也门在红海那边，他就你如果不是要运物资、运武器去给以色列的话，你可以过。可是你像你，你如果是像英国、美国是要源源不绝是要运物资、运武器去给以色列拿去杀巴勒斯坦人的话，就不让你过。所以，因为也门做的事情就是这件事情，因为做了这件事情，英国、美国他现在就去炸也门，意思就是说，你怎么可以不让我把武器运到以色列手,手里，让他去种族屠杀？想一下，这是一个多么可怕的世界。那世上。美国跟英国的做法受到的一部分批评是，他们根本就没有经过国会，所以他们等于是海外，等于是新战，而且是违宪、违违反了他们自己国家的宪法。那现在这些世界的主宰、宇宙主宰、统治精英，他们跟他们背后的人，他们基本上已经快要差不多为所欲为，这样子非常的，我觉得这个这个真的是非常的可怕，非常的。讽刺。那我我今天想要先要讲的是那个，像以色列跟巴勒斯坦在加萨这件这件事情上，我们能够认识认识这个世界，我们会非常的依赖媒体，尤其是主流的媒体，像大家一听到《纽约时报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》，大家绝大多数的人都会觉得这个一定可信赖。所以他的资讯是真的，而且他他是真的认真的媒体，正经的媒体。但是实际上的状况非常的不是那么一回事。我先讲的是有一个呃独立媒体叫做 The Intercept， 它针对以色列轰炸加沙，就从十月七号开始的两个月内，它就是针对《纽约时报》《华盛顿邮报》洛《洛山洛杉矶时报》。的报道进行了分析，他找了一千多篇他们的报道，然后看出非常明显的对巴勒斯坦的很严重的偏见，然后很系统性的就是在偏袒以色列，所以这个就会传到阅听大众。然后像从因为台湾的媒体很经常都是依赖外媒。依赖的外媒里头，《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》绝对是台湾的媒体常会引用的，所以这个等于是就是在传输到给台湾这边，所以他们要灌输大家什么样的偏见，我们在台湾也就接收到什么样的偏见，然后我们也就变成会是那个样子的偏见。所以这这三以这三大报为例子的话。他看到这个的 intercept， 他看到说那个偏见啊，他们其实之前也做过，不是针对这个平面媒体，而是针对有线电视新闻。所以电视新闻、有线电视新闻的话，发现那个情况更严重。所以换句话说，不管是你看电视还是看报纸，都你都被所谓的保护好了，就是有权的、有钱的、有媒体的这个掌控权的。保护你，就是他不想让你看到什么，你不太会看到什么。他希望你怎么想，你就会看到什么，你的脑子就会跟着他们呈现的东西走。基本上这些报道都很明显的贬低巴勒斯坦人的生命的价值。然后这件事情是一个非常危险的事情，是因为它让巴勒斯坦人更更脆弱的。然后就是以以色列他怎么样炸，怎么样。打死怎么样杀杀害屠杀巴勒斯坦人，不容易引起乐听大众的同情。然后巴勒斯坦人，你要把他，他用一个词，他说你会变成要想要 humanize Palestinians， 呃、uh, ，very difficult。我看很难过，就是那个要怎么翻译呢？难道是说要把巴勒斯坦人当人看吗？可是好像是应该就是这样翻译，就是你要把巴勒斯坦人当人看，变得很很困难，因为这些媒体这种报道方式，它就是会让大家对于巴勒斯坦的生命会不知不觉中，你经常看他们这些媒体，你对于巴勒斯坦人的生命的价值，自然就会变得很低。这个实在是太让人难过的一件事情。然后基本上他们的这个 The Intercept 他们的调查基本上有四个发现，第一个就是。针对死亡的报道是不对称的。如果死的是以色列人，就大肆的报道；如果死的是巴勒斯坦人，好像不需要怎么报道。他们统计是每两个巴勒斯坦人死亡会有提到一次，但是每一个以色列人死亡会被提到八次。所以他们的生命的价值，如果这样转换的话，差不多是一比十六。以色列人死是重要的事情，要保；巴基斯坦人死不是。然后第二个发现就是，他们在用词上面，他们用屠杀、大屠杀、可怕，英文是 slaughter、massacre、horrific 这种比较会引起读者情绪的词，只会用在以色列人身上。同样的事情发生在以色列人身上，跟发生在巴基斯坦人身上。这些大报纸的编辑跟记者，他们会用 “slaughter”、“massacre”、“horrific” 在以色列人身上，不会用在不太会用在巴勒斯坦人身上。他们算出来的笔数是，像“屠杀 ”（slaughter） 这个字，笔数是6 0比一，而六十用在以色列人身上是60次才会用一次在巴勒斯坦人身上。“massacre” 这个字的笔数是125。比二，然后 horrific 是三十六比四，所以总之，这种会带动读者情绪的用词，他们非常小心的不要让读者对于巴勒斯坦人会产生一种情绪，或是感情上会觉得同情，或者是他们可怜。然后，《纽约时报》的一个典型的呃，像《哈》《纽约时报》一个典型的报道，它的标题，它在报十月七号的哈马斯攻击事件的时候。他的标题是为了安全，他们跑进防空洞，结果他们被屠杀了。所以这个标题就显示那些以色列人很可怜，然后他们是为了安全跑防空洞，然后在里头被被屠杀，很惨。可是你能够找到《纽约时报》它对于类似的状况，可是是发生在巴勒斯坦人身上的情况，你能够找找到最有。令会会引发人同情的报道的标题，会找到一篇是“战争把加裟变成了儿童的坟场”，这是你能找到最引发人人们情绪的一个标题。可是问题是，那个标题它是引用了联合国的说法，所以那个标题也并不是《纽约时报》他们自己引用的那个用的那个标题。所以在用词上面。那么小心，这个是第二个问题。第三个问题是，我们都知道在加沙死了非常多的儿童，然后另外一种死的非常多的人是，就就比例而言是记者。结果，这个 The Intercept 他们调查说，他们的一千一百多篇新闻稿里头，就他们的研究的那个呃 data 这些这些报道，一千一百多篇里头只有两篇。标题提到是跟加沙的儿童有关的儿童，只有两篇是讲到加沙儿童。然后有的时候的情况是，《纽约时报》它譬如说有一篇文章内容是讲加沙的儿童，可是它的标题不去放，不去放，这个是在讲加沙的儿童，这个也差非常多。这个对读读者而言，那个整个感觉，整个会升起的同情心是不一样的。还有一个做法就是，年轻的以色列人，这些大报纸会把他们称作儿童；可是年轻的巴勒斯坦人只会被称作是十八岁以下的人。如果同样的年龄，以色列的称作儿童，巴勒斯坦的称作十八岁以下，那个又一次读者的感觉，读的时候就非常的不一样。如果是巴勒斯坦，他们就讲十八岁以下，啊，或者是未成年。可是你的眼睛，你如果看的是儿童的时候，你比较会去同情，所以他们就是当讲到巴勒斯坦的时候就不去用。更扯的是，在十一月二十一号的时候，有一个那时候有停战，然后交换一些人质的那个呃事情，在那个时候，《华盛顿邮报》他还特别把当时官方是讲要交换什么呃妇女跟儿童。当他讲到巴勒斯坦这一边的时候，他还手动的，就是故意的去把妇女跟儿童等于是擦掉，所以他的讲法是说，哦，要交换人质，然后会换以色列那边的妇女跟儿童，还有交换巴勒斯坦这边的囚犯，所以是如果是在讲到以色列跟。呃，以色列的时候，他们就用妇女儿童；讲到巴勒斯坦，就避免妇女儿童这种字眼，而是用囚犯这样的字眼。然后，同样的，跟儿童这件事情一样，记者是加萨战争是近代史上可以说是对记者而言最致命的一个战争。到目前为止，已经死了一百多个记者，而且绝大多数都是巴勒斯坦的记者，因为以色列。就是不希望这些记者把真相传输到全世界各地。结果，在他们这个的《Intercept》，他们研究一千一百多篇文章里面只，只只有九个标题有讲到记者。然后也很扯的是，这九个标题讲到记者里面，只有四个是在讲阿拉伯裔的记者，其他五个可能就是其他西方的或什么的记者。所以他们等于是非常的要淡化、要冷处理一些非常关键的事情，所以透过报道的方式就达到这样子的目的。Hi， 如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅、追踪，直接给我们五星评论和留言，谢谢你支持多元观点。这个问题是这些被调查的三家，就是呃，《The Intercept》他调查的《华盛顿邮报》《纽约时报》《洛杉矶时报》，他们的第四个问题就是，当他们在报道仇恨的时候，像现在西方国家、全世界各个地方有一些仇恨的问题，那种仇恨有的是反犹太、反犹主义 （anti-Semitism）， 然后有一部分是反穆斯林或是恐恐穆斯林、伊斯兰恐惧症。这三份主主流媒体，这三份报纸，主流媒体的报纸，他们大部分都去报反犹主义，然后他们对于伊斯兰恐惧症，他们的报道就非常的少，就是要呈现一种说啊，大家都对犹太人太坏了。是事实上很很多的对以色列的批评，它本身不是反犹主义，但是这一千一天一千一百多篇的呃新闻报纸报道里头呢，对于讲到仇恨这件事情，他们专注反犹主义跟专注伊斯兰恐惧症的比数是549比79。所以这个是为什么会连接到我前头？我会觉得有一个感触，就是我们的选举对选举重要，可是同时这个世界也在发生很多的事情，那个事情是在减损我们能够决定我们要走什么路。减损说这个世界权力放在谁手中，然后他做些什么样的决定，然后未来台湾的选项有多宽？因为像这一类的国际大媒体、主流媒体，它都已经在封锁我们对于这个世界的认识，这就是一个蛮蛮糟糕、蛮蛮恐怖的一件事情。它甚至它会影响到我们在台湾，虽然我们是一个小国家，但是。它同时也会影响到我们每个人做的一些判断，然后我们对于世世局，以及我们对于政治人物的一些认识、一些判断。然后除了像《纽约时报》《洛杉矶时报》这些之外，呃，还有一个可怕的，也是我读到的一个文章，它在讲说，现在去阻断我们对世界的认识，除了这些主流媒体之外，其实网络我们看不到。网络上我们看不到一切的一切，是因为像在呃十月七号发生之后，以色列有一群人，他们称作称自己叫做 Iron Truth， 中文可以翻成钢铁真相吧。Iron Truth 它是引，它等于是对照一个叫做 Iron Dome，Iron Dome 的中文是铁穹，大家可能有。听过铁穹，穹就是天空苍穹那个穹 ，Iron Dome， 它是美国呃给以色列，然后用来防御，让那个像哈马斯或其他国家射飞弹，它就可以拦截。那个叫做铁穹，就是以色列非常著名的一个防卫的一个呃，算是一个武器或是国防御的武器。那所谓的这个 Iron Truth 铁钢铁,铁真相，他做的事情就是他在网络平台平台上面，不管是 Facebook 或是 TikTok， 或是以前叫 Twitter， 现在叫 X， 或是 YouTube 这些上面，他们是一群人，然后他们随时去监控，监控看到他们认为不应该出现在上面的事情，他们就透过像 Facebook 或是 TikTok 这些，他们跟这些公司的。里面的人有认识、有关系，就会告诉里面的人去把那些贴文删掉，或是把那些账号关掉。然后发起人是一个叫做嗯 Danny， 呃，是住台拉维、泰拉维夫的谷歌的软体工程师，叫做 Danny Kagan Novich 这个人。所以这个很可怕，这个它会让我想到，我们常,常会嘲笑北韩或是中国，尤其是以前，它会有样板，你要去看那个国家是什么样子，他就给你看样板，样板就是它很繁荣，它很先进，它很如何如何。可是我我觉得我们现在看到的很多也是样板，就是像这种 Iron Truth， 还有这些高科技啊，呃，社群平台这些，它也一样。都在蒙住我们的眼睛，他不不想让我们看我们他认为我们不该看到的东西，他就把我们的眼睛蒙住。我们连眼睛被蒙住，我们都不知道，我们还以为我们看到的就是所有的一切。所以这个很可怕的事情，就是你我们如果站在巴勒斯坦人的立场，我们也可以想象一下，在台湾，假如说有一天台湾的处境是我们需要世界的人知道我们这边发生了什么事情。我们需要世界上的人知道，说这边有糟糕的情况，有，呃，我们想要让让世人知道有，有有人侵略我们啦，有人占领我们啊，有人残暴啦，种族屠杀，我们想要披露披露真相，我们想要让世人知道他们该伸出援手等等。可是这些全部都被删掉拦截，我们会觉得有多么的可怕。可这就是现在发生在以色列巴勒巴勒斯坦。那边的情况，那这个，呃，铁，钢铁真相他们的人说，他说我们与大公司都，呃，的以色列人都有直接管道，然后他们特别标示出来的一些列出来的哪些剖文，哪些关键字是需要删除的，有一些可能是的确是涉及明显的种族主义，那那个。包括 Facebook， 他们自己原本的政策可能都有，可是这个钢铁真相他们标出来要移除的，也常常涉及到只是在批评以色列，或是只是同情巴勒斯坦，这个也都被标示出来。所以，嗯，举一个例子，举一些例子，就是包括他们标出来的词，包括了以色列炸医院。好，所以以色列炸医院这个词也被标出来，以色列炸教堂也被标出来，以色列炸了人道主义呃援救者，这种都被炸都被标出来，以色列实施种族灭绝也不行，也不行讲，以色列撒谎也不行，这些都被标出来，所以这告诉我们说，我们的认识的世界。已经在一种非常高度的言论管制的情况之下，尤其是现在的高科技，然后网络，然后这些社群平台，他们本身的公正性，以及他们背后一些什么金金钱、权利利益关系，它会导致。然后，尤其是在哈马斯呃攻击以色列十一月七号的时候，那时候有一个传闻是说有四十个婴儿。被砍头。当时网络上有一些觉得这个这个东西可能应该要怀疑，然后就在媒体上面，在社媒上面讲出了这样子的话，像这种话都被贴上是假新闻跟假讯息，然后要把他们删除，这都是钢铁真相在做的事情。然后有一有一个贴文，它是要求说，你如果说有。四十个婴儿被砍头，你应该要提出来证据。像这样的贴文也被列为是恐怖分子或是虚假讯息。可是问题是，四十个婴儿被砍头这件事情非常可能是假的，因为以色列政府自己说他没有办法证明，他没有办法证实。然后像钢铁真相他们的人在他们的 Facebook 上面的贴文会讲的一些话是。我、哦、今天又删了好多的文，然后，呃、uh, ，Good job， keep bombing， 就是继续轰炸，好像是在帮以色列不断地继续炸加沙，在帮他们打气。那这个这个让我有一种感触，就是我觉得我们现在世界上的人很像牛啊、猪啊、鸡鸭鸭，好像被圈着或是被。要赶到围栏里头，然后被赶到围栏里头，你那你就是那点空间，然后你基本上就是非常脆弱的、被动的，等着上面的有权利的人、有资源的人看他要给你多少动物福利。然后这是一个趋势，我当然现在还感觉还没有那么糟，那个围栏还没有真的围整个围起来，可是感觉就是这是一个趋势，然后情况会越来越糟。它里头这篇文章，它里头有提到一个事情是，在网络上有人在呃，有人做了一个 app 叫做 No Thanks， 它针对的是它针对的是 Android 手机，你你用这个 app， 你可以去抵制跟以色列有关的公司，所以这是一个蛮普遍的一个。做法就是用这样子的方法讓，让我不晓得它的细节是什么，但是这个 “No Thanks” 这个 app， 它就是在帮助大家去抵制抵制跟以色列有关的商品。结我觉得也蛮恐怖的，就是后来这个 Iron Truth 这个钢铁真相，他跑去投诉，然后 Google 就把这个 app, app 就下架了，从那个 Google Play 就下架了。这个跟。另外一件事情，有一个英国有一个网站叫做 change. dot org， 是大家可以组织起来要你要去呃抗议一件事情。那前阵子，这个 change. dot org 他们要想要组织大家做的一件事情是把以色列驻英国的大使叫他回家去，因为他的发言非常的有刺激性。呃，就是很煽动性，像他会在电视接受访问的时候，那个访问他的人问他说：“以色列这样子一直炸，一直炸加沙的平民。”然后他就很理所当然的一个表情，他说：“你想要出来什么其他的方法吗？”所以意思就是说，我们这样一直炸，一直炸，有什么问题吗？有死那么多人，有什么问题吗？你想得到别的方法吗？所以那个 Change org 就是。在这个网站，大家组织起来，就是想要把这个以色列驻英国的大使轰回家去。结果，这个这个网站也被关掉了。所以，这一切我都觉得还蛮可怕的。就是现在世界上发生的事情是蛮严重的，我觉得非常急速的。就一个趋势来说，我觉得好像还蛮急速的在恶化。那也不是说我们没办法做什么。当然，我们没有，我们的确是没有办法很快改变什么。可是，我觉得知道之后，知道总比不知道好。因为，假如哪天真的有什么办法，我们要大家行动的话，假如我们根本都不知道这些事情，我们根本都不会知道我们需要行动。那这个也让我想要提到有另外一篇文章，是我觉得还蛮有感触的，是在 Share Post 这边有一个。呃，文章他是在讲一个叫做 j a c q u e s Bold 的人，他是瑞士的一个退休的军情方面的专家。他写了一本书，但是是法文的。那这个 Share Post 把它翻成英文。这本书的名字是《俄罗斯的战争艺术》，西方是怎么样带领乌克兰打了败仗？他让我觉得跟。我今天想要今天的一些感触很有关的，就是说，他说基本上西方对于俄罗斯，你读完他写的东西，你就会觉得西方真的蛮蠢的，是因为西方很会妖魔化别人，非常会妖魔化别人，然后妖魔化的很成功，把他觉得他现在的敌人是多么丑陋，可以做的很好，就是妖魔化对方，西方很厉害，很很厉害，很厉害。然后久而久之，就是西方自己就失去了好好去认识那个敌人的能力了。我觉得真的是讲得非常好，而且也非常的讽讽刺。那久了之后，你没有办法好好认识你的敌人，因为你长久以来你就是在耻笑他，你在亏他，然后你在妖魔化他，说他就是邪恶啊，他就是如何。然后久了之后，你不认识他，你没有办法发展出有效的策略。你就变成说這，这就这就这就跟为什么会打这场俄乌战争，然后现在乌克兰这么的惨，有很大的关系。然后他说，因为西方都是忙着在妖魔化别人，然后西方看一件事情，就是从历史的断点，他不看前面，不看后面，他就看那一点。然后像这个作者讲的很好笑，他说这是为什么。西方呢看俄乌战争，俄乌战争就是始于2022年2月二0日，就是俄罗斯进攻那天。然后西方看加萨这件事情，加,加萨巴勒斯坦以色列这件事情，这战争又是始于2023年10月7号。所以西方他变成说习惯性的，他没有历史的纵深，他不看前面发生的事情，他没有脉络，就是去脉络化。然后他说。西方呢看事情就是在看静止的一张照片，可是像俄罗斯他是看一个影片，从前面是什么，后面是什么，然后西方他喜欢看一棵树，看树，那像俄罗斯他们是看一整个森林。我觉得这对于在台湾的我们，我觉得有蛮蛮重要的参考价值，因为其实我们一路上，我们跟美国好像是一起。有的时候是妖魔化中国，把它讲的是一个很可怕的怪兽，然后经常也都在唱衰它。哦，经济又要垮，经济其实说起来，中国即将崩溃这个说法，我觉得至少二十年了，好像是二十几年前那本书《中国即将崩溃》，所以一直在讲中国即将崩溃。我觉得就跟这篇文章这本书讲的情况有点像，你一直妖魔化它，你一直说它又烂又笨又无能又如何，然后。一觉醒来就发现，他的不管是航空、什么卫星、太空、武器、经济、科技，各方面、各方面都变得非常的厉害。然后这在讲俄罗斯的这个作者，他说：“他说某种程度上，他说俄罗斯等于是静悄悄的故意让西方做那件事情，就是很夸张的妖魔化他，然后再透过媒体放送给全部的人。”让大家都有一种很错误的、很扭对事实会有很扭曲的一种认识，然后这个时候，俄罗斯它就一次又一次的让你很惊讶，就是给你很多 surprise。然后这个时候，西方反而是西方自己就是非常的脆弱，因为是你自己一直妖魔化、一直在扭曲，所以这个是一个，我觉得台湾也在同样的困境之中。我觉得我们可以。思考一下，就是有一些警觉。然后，总之，这个礼拜这几这几天，嗯，我还会再持续的关注海牙的国际法院对于南非提出来以色列种族灭绝的这个案子，因为如果说如果说海牙国际法院他最后是判决。哦、这个这个判决现阶段，这好像上礼拜有说，这个判决现阶段还不是定罪的问题，没有要定罪，而是决定说是不是真的是有可能是种族灭绝的话，那就要赶快介入去停止它继续发生。所以这个是最紧急的，这是一个紧急的状况。如果说连这件事情国际法院最后的决定都是哦不是，这不是。种族灭绝，然后就让以色列跟美国这样继续继续的去杀害巴勒斯坦人的话，如果最后法国际法院的判决是这样子，而且因为国际法院现在的他的那个这个法院的法庭的主席是美国人，而且是美国那种国务院出身的一个人，所以的确是有一些变数。但是如果结果是那么那么不好的话，我会觉得这个世界是在一个非常可怕的一个状态底下，也就是说，一些这些有钱有权、宇宙主宰他们的这个恶势力，他们的所作所为，已经完全没有任何可以对他们有任何控制或限制的一个可能存在了。所以，希望我非常希望，我不知道下个礼拜会不会有这个判决结果，但是我非常的希望。他的判判决是结果是好的，然后也就是今天也邀请大家，因为今天是选举日，然后还不知道是谁被选出来。但是我觉得不管是谁被选出来，如果我们知道说我们其实台湾就是在那个真正宇宙主宰的手掌心，我们可能如果是我们不喜欢的人被选出来，不用那么在意。如果是我们喜欢的人被选出来，不用那么高兴，因为我们该做的事情还有很多，是远远超出这些台湾的这些乱七八糟政治这些选举。OK， 所以今天就跟大家聊到这边，拜拜。